0: 小鹿早安，大家早安
1: 。浩尔早安，大家早安。欢迎大家来到今天五月五号星期四的全球串联早安新闻。那今天我们想要讨论就是这个题目设计的内容，<笑>然后我觉得、啊，<笑>浩尔，我们可以跟大家来玩一下，你觉得嘞
0: ？嗯、哦，你就直接考大家、哦。欸
1: 直接考大家，然后大家来举手
0: 。嗯，可以那昨天有看的不可以举手
1: 哦。昨天有看不可以，<笑>好，让大家醒脑。然后如果你现在在通勤的话，小心一下，注意安全，安全哈。对。你觉得呃，圆环那一题还是尹锡月那一题
0: ？尹锡月比较难呐
1: 、啊。尹锡月比较难哦。好哦好，而且也考考就是。呃，我先说，就是身为主持人的我呢，我这一题答错了，<笑>这已经是一个很好的提示了吧，对吧？
0: 对，嗯、呃，对，而且重点是因为这一题我们就是真的早安新闻没有整理到，呃、所以答错，我觉得无可厚非。
1: 好，那大家我们一起来玩玩看，就是真的是全早安新闻新攻略。嗯、<笑>好，这题题目是设计这样子的，说因为现在南韩迎来新任的总统尹锡月嘛，那他上任之后呢，下列哪一个是他呃即将会推动的政策？嗯，第一个呢是要改变韩国计算年龄的方式，第二个呢是改变韩文当中数字的说法，就这两个选择二选一。
0: 我好像回到摄影棚，好恐怖啊
1: 、哦！<笑><笑>就二分之一的机会，大家来举举看，觉得尹锡悦接下来会推什么呢 ？A， 改变呃韩国现在计算年龄的方式 ；B， 改变现在韩文当中数字的说法。
0: 聊天室大多都是选 A。<笑>
1: 没错，我们公布一下答案好了。这些举手的朋友们呢，你们跟我选的是一样的，因为我在节目上面呢跟小鹿，我就答一
0: 样，答
1: 题我答的是 B，、嗯、改变韩文当中数字的说法或表现的方式的。我心
0: 里面也是想着这个答案的、欸。
1: 真的吗？现在举手的人跟我是感觉一样的。嗯、结果我们就在这一题就是惨<笑>遭滑铁卢，是可以这么说吗？是啊，对，是。然后正确答案是 A 了，因为韩国现在好像计算年龄有呃周岁啊、虚岁啊这种，呃一出生就一岁、嗯，然后所以造成他们比如说在国家考试啊，你说去考驾照啊，甚至是现在打疫苗，到底什么时候可以打疫苗，就是出现比较混乱的计算。所以他上任之后呢，引。七月上任之后就决定要改变，真的是你要跨到那个生日的那一天之后，你就是一岁这样
0: 子。对，就是要算阳历的意思。我觉得这题很难呢、啊，我<笑>这题是你遇到很难的，然后我遇到一题我，我也我
1: 也要玩吗？再玩题可以，<笑>好，还有一分钟，好,好让大
0: 家在聊天室快速回答一下好了。好嗯，就不举手了。对我我的遇到很难的这一题是说圆环这个交通结构的设计可以有经过。研究发现可以有效的减缓交通阻塞的情况，所以请问呢，各国普遍在哪里会设置圆环的结构来减少交通拥塞呢？请问是市中心 A 市中心 B 机场 A 市中心 B 机场，大家觉得是哪里的圆环结构用的比较多，会来减少交通拥塞呢？<笑>嗯，市中
1: 心比较多圆环，所以大家就没有在新闻
0: 上看到了吧？嗯、<笑>这个答案就非常分歧啊！好，让我觉得我非常不孤单，谢谢大家。我当时给的答案是市中心，因为我说仁爱圆环这么久都没拆，应该是。而且你的表情
1: 非常的笃定，<笑>是一个你看看仁爱圆环在那边多久了的一个表情。
0: <笑>可是我没有想到的是，已经拆掉的圆环们，还有更多更多我、嗯。我当时没有想到，可是都被拆光光的圆环，所以啊， oh. 现在保留在机场前面的圆环结构反而比较多。大家想一下，松山机场前面对是不是要绕一圈对对对？对，答案是机场。
1: 但是机场，对，呃，因为它要一个疏通车辆，而且是要往同一个方向的，嗯，给它有一个节奏的，所以在机场，你要么出，要么进嘛，所以比较容易在机场前面设置这样
0: 子，嗯嗯嗯，对，蛮有意思的，好，好玩吗？好，很高兴大家喜欢，那我们就来整理。哇，现在这么轻松，要转换到一个蛮严肃的题目。你今天选到第一题的时候，我真的是心脏快要掉一排
1: 。嗯，会漏漏，呃，就会看一次，觉得哎、欸，我有看错嘛？这样，嗯，还要最后加了一个问号
0: 。是是是是,是，我们来整理一下今天的国际重点新闻。好，第一题是美国官员，特别是高阶军官的预测跟说法了。虽然不是最新的消息，可是看到还是会。紧张一 下， 呃， 习近平二零二七年是不是会具备有攻台的能力 呢？ 我们待会来了解一下细节。第二题是现在五月了 嘛？ 我们之前在讲说美国联准会预计五月要升 息， 现在消息来 了， 好， 联准会要升息两码来抗通 膨， 而且要继续缩 表， 缩表的计划应该会持续到六月。在第三题则是中国的骇客。窃密来帮助经济成长。我们之前在早安新闻讲过一 题， 我不知道大家有没有印象。APT41 这个组织集团的骇 客， 现在有了后续的消 息， 我们再待会整理一下。最后第四 题， 眼光来到欧 洲， 北欧国家瑞典之前就有传出说要加入北约 嘛， 那现在消息确定 了， 确定瑞典。要加入北约，而且美国是表态要支持的。好，那这个联动到现在，俄国的紧张状态还有俄国的态度，我们也可以一起来看看。那另外，欧盟也都一直在热烈的讨论，说到底要不要禁止俄国的石油？可是众说纷纭啊。那大家很明白的看到了，能源安全都还是会先说，嗯，还是先没办法禁止俄国的石油。也许等一下时间。够的话，我们可以一起来并入讨论。好，我们就先还是从第一题开始讲起。嗯
1: ，早上新闻之前有介绍到这一位，他是美军的参谋首长联席会的主席 Mark Milley。那他之前在呃三号这个月三号在美国呃。其中参议院的一个拨款委员小组听证会上面，他在这个听证会上面的发言是说，美中二三个大国之间，他评估下来还是有爆发冲突的可能性。那他又再次做的警告，这是来自于美国参谋首长练习会主席的警告。他说，中国还是现在目前还是把台湾视成他的目标，而且他的计划时间表示在2027年具备武力攻台的能力。那这个呃，他在听证会上面作证的时候，他的呃应答吧，然后就被美国指音呃报道，然后也放在现在整个乌二的战事的脉络下面。尤其他最上面的开头就是说，现在美中俄三国还是有可能爆发冲突。那所以其实就是说，现在他当然是站在美方自己的立场，就是说面对中国跟俄国两个强大的军力要。改变以前哦，我们有什么国际规则、国际联盟上面为基础的一个秩序，因为他认为站在美方的立场，他观察现在世界局势进入了一个更不稳定的状态，现在大国之间爆发国际冲突的可能性不断的增加，那其中他在呃整个。这个拨款会议当中的听证会上面就提到，尤其是中国对台湾的目标还是是一致的。那当然，这其实呃，每一次在类似的会议当中都可以听到呃。就是来自于比如说美国参谋总长或是军事方面的高级的首领，他们对于现在区域或是全球范围的战事的分析。那提到中国跟台湾，其实也不是第一次了，只是在这个脉络下面，他要再次的提到现在中国看待台湾还有一个时间表，所以又被媒体呃、嗯、把它再写，然后整理成文章
0: 。嗯嗯嗯，对，就是我们之前也提过讨论过的 Mark Milly 嘛。对，那他提到的这件事情，所以，嗯， 2 0 2 7年有这个能力，但是我又想到我们的专题了啦。我们之前访问的阿贡帕莱被安诺，就阿贡打来怎么办、嗯，也有一直在讨论这个这个事情、嗯。对，那我觉得刚好也可以借此回应一下我们。呃，那一天有有听友听完之后的反应很激烈，他就跑到评论区去留了一颗心。呃，内容我觉得比较比较，我看到的比较像是他个人情绪的宣泄，或者是紧绷的的处理啊。我记得，对、嗯，因为他就说，他就说，好，节目内容在探讨，很认真探讨，对对对。可是好像就在说服大家说，哦、呃，如果。对对岸打来，台湾也没有这么没有防卫能力等等等,等的这些说法，但是他最后急画风急转直下，就是说，但是无论如何，不管台湾打赢还是北京打赢，他说我都不想要战争啊。他说烂节目听不下去，他结论就跳腰到烂节目听不下去。但重点就是、嗯，我觉得我们还是要好好的来思考这件事情吧，而不是说躲避不思考。
2: 哦、啊，因为
1: 不希望发生，不代表它不会發生,完全发生，对啊，可能发生
0: ，对，嗯，对，所以 Miley 的补充详情，应该说他的说法，完整说法，我觉得这边也要讲哦。Mark Miley 也说了，说这不是他的意思，不是说2027就会入侵，而是会具备占领台湾的能力。所以这是用美国军事情资的角度来看啦、啊。他说，这是当然是一个艰巨的任务、呃，那任务的原因。艰巨的原因就是很多嘛，包括台湾隔了一个海峡，这个作战的难度就非常的不一样了。还有其他支援跟台湾的南攻下来的其他要素，比如说登陆之后啊等等细节，大家可以再去听我们那个专题啦。我觉得自己我自己是学到很多的。那还有你说台积电等等的半导体产业，也都是很多的考量点。等等，所以这些东西是是我补充啦，但 Mark m i l e y 的意思是说，这是一个很艰巨的任务。那中国到底会不会实际执行这样子的军事计划，也都有待观察。但是二零二七，这是他很明白的一个嗯认定的目标跟年份，是大家要去注意的。好，所以这个紧绷程度就会让大家觉得哇，如果在五年就有这样子的能力的话，嗯嗯，表示在五这五年之间，我们也要。好好的预备自己嘛。嗯
1: ，对，这就是当初那个专题当中有想过的，嗯、你就是预期。呃，很恐慌，或者是很多资讯在流传，那不如专心的、嗯，比如说，呃，透过比如说我们自己的学习、嗯，或者是你监督，然后或者是你发表你的想法，嗯、然后在相对应的状态上面也相信国军的专业
0: 。对，而且我自己有一个那天访完之后，我也去看了更多的资料，当然访前也做了很多调查、嗯。我自己心里面的一个小小归纳是说，其实。以前大家都在想谁会打赢，可是这只乌二看下来，其实能够守住跟不输，就是变成一个，呃，有像经济学人讲的，就是变成一个豪猪、嗯。他用的不是刺猬哦，他不是讲豪猪，对，他说 h o w to become a porcupine、嗯。豪猪是身上的刺是可以喷出去的，嗯、刺猬的刺是不能喷出去，只能戴在身上。所以豪猪是更猛烈一点点的。那许多的欧洲国家，包括像瑞士，也是把自己设定成豪猪嘛、嗯，就是别人不要来犯我，我没事，我就
1: 在这里不要动。对，對可是如果敌人来
0: 犯我的话，你,你会死得很惨。所以是这样子的角度，让人家也。不会好 走， 对， 所以我觉得台湾的防卫能力是可以办法让人家打不下来。那我觉得这个也是一个很好的目标 啊， 好具
1: 象哦。你说那个刺会喷出 去， 你说可是什 么？
0: 可是我觉得我自己观察到目前的国防政策好像有 点， 就是你说到底要多买防卫还是多买攻打用的武 器？ 这其实是两大不同的策略。
1: 我们上次在节目当中也 说， 整个军购案 啊， 每次呃外行 人， 包括 我， 我我们都是看就是他最后的金 额， 每次都在那个金额哦几百亿 哦， 美国通过这个这个最后的结果上面纠结。可是那个专题就告诉我们 说， 其实每次军购的选 择， 包括政府跟政府之间的对 话， 这是一个专 业， 而且它会有时程上 面， 然后现在的。呃，国际情勢上面又加入很多的变因进来，嗯，我觉得很精彩。之前没有想过这个，这个你看他跑的流程，我们平常买一个东西多辛苦，对不对？對啊，对啊。然后，更何况你是国对国之间，嗯，对啊，嗯
0: 。嗯 Cobra 大大都有在研究，他就在聊天室写下关重要的观察，说不能只看金额，选择的系统跟搭配很重要。对，對那我们目前的结论就是，这是一个复杂的系统，要看。通盘一点，那当然它不是一个很容易的题目，可是要长时间的去看跟去观察，对，嗯，所以大家一起来慢新闻啊。但是这个是重要的思考啦，我觉得虽然我們我们也不是很爱整天讲这些，可是这就是一个很重要的题目。好
1: ，好，今天第二题呢是跟。经济相关的新闻，那我们帮大家整理的一个补充啊。首先，我们来带大家了解什么叫缩表。我们常常会在呃媒体啊，或者是呃经济相关的节目当中听到这个字。它的意思呢，就是美国联准会它会缩减它的资产负债表上面它持有的债券的部分。所以你你看，听起来就是缩表嘛，它要缩减资产负债表上面持有的债券。那它的公债的资产，或者是机构抵押的这个保。保证证券到期之后，它的收益也不会再进行投资了，或者干脆就直接把这个部位抛售出去。那这个就是所谓缩表的意思。嗯、那缩表其实每次公布的时候，对于市场是有影响的。那这也是 Fed 它其中会有的操作。嗯，那所以我们第二题呢，就是跟大家讲说，因为要抗通膨，联准会二十二年来首度哦，它一一口气升息两码，而且也宣布缩表了。嗯，这个呢，就是我们之前其实早上新闻一直有在说，呃，全世界都在面对通膨上面的压力，那美国当然也是其中之一。那二十二年来，接着又有这 COVID nineteen， 你说大家？大流行病、传染病之间的期间的规模膨胀嘛、嗯嗯嗯，它有总共有九兆美元的资产负债表、嗯，那所以它要升息，而且要缩表，双管齐下。那现在要压制现在的通膨，因为通膨多危险嘞！通膨现在是四十年来的高点，嗯、所以这个是呃美国联准会现在呃特别宣布的一个经济方面它的手段跟措施
0: 。对，那我们一直有在看嘛。那前一阵子 Charles 老师还有 Arthur 也都有上来，刚好都有谈到相关的议题。大家的预测就是两码，那现在是正式宣布了，的确就是从把联邦资金的利率目标区间呢，从 0.75% 百分比调高到一个百分比。好，所以符合市场的预期啦，就是升了两码，就是 0.5 个百分点的意思。好，所以之前不是还有人提出市场比较担忧的时候会三码吗？那还好，没有到三码了，所以就是两码。那主要就是要来力抗居高不下的通膨，因为这个通膨现在是来到了四十年的高点，通货膨胀。而且我们之前也提过 CPI 嘛，消费者物价指数三月算下来年增百分之八点五，是这四十年来的新高。所以联总会的主席呃 ，Jerome Powell。就是鲍尔，他就说太高了，那他就知道大家面对到这样的通膨那么高，就是物价相对会很高嘛，所以在迅速的展开行动来拉低通膨，嗯、但也要记得 Charles 老师提醒过的，并不是说马上就会就会不是说明天就会降下来，而是这接下来几个月会有效应跟变化。好，那
1: 美国联准会他们宣布的政策跟台湾有什么关系呢、嗯？过去台湾央行他们后续升息的决策，其实也是会看美国他们升息的决议跟时间点、嗯。那这个中间有一一连串的联动，因为如果没有联动的很紧，也会有其他的经济延伸的问题。嗯、那呃，就有学者在分析说，如果接下来台湾央行呃，升息的后续可能性有三个重点。首先呢，要物价，还有经济成长动能，还有各国央行，它会综合评估。如果呢，五月我们最后看哦，整个消费者物价指数超过百分之三，那央行六月份跟进这个美国升息，或者是自己做出这个升息的决定，机会就蛮大的了。嗯，所以其实你到全球的总金范围，其实就互相会联动嘛。嗯,嗯那这个就是对台湾来说的一个。可以观察的指标。
2: 嗯
0: ，刚讲到的是台湾的物价吗？对对，台湾、哦、自
1: 己自己的物价
0: ，等于是后续受到了联动影响。嗯嗯嗯，懂的，是一个浮动的跟着观察的指标。好，所以这是我们今天的第二个题目：美国联准会确定宣布二十二年来第一次升息两码，而且还搭配的缩表，就是要来处理通膨啦，因为通膨真的太严重了。好，我们来到第三题，骇客题。这一题我们去年我没记错，应该是去年，应该不是今年的消息，跟大家提过，也就是有一个报告揭露了中国的骇客组织在窃取情资、窃取机密资料来壮大经济。那受害的地方呢，包括了三十多家的企业，这些企业横跨美洲、欧洲跟亚洲三个地方。
1: 嗯，这是一个来自波士顿的自安业者，叫 Cyber Reason 啊，这是它的品牌的名称。它的研究呢，发现说，骇客锁定的目标是在航太产业应用广泛的制造蓝图，嗯、或者是制药公司。欸、那哇，你看这两个非常非常重要嘛，对,、啊、对不对？嗯、制药那嗯。其实这种骇客攻击其实最早最早二零一九年就发生了，离到现在已经三年多前了嘛。嗯，那有大量这个产业相关的资讯遭到了呃遭窃嘛？对，所以就是机密上面的资料。那刚才哈尔也说，有总共有超过三十多家跨国企业，你要横跨美国、嗯、欧洲、亚洲。嗯，那这个特别就是说是来自于中国的骇客，嗯，然后。拿到了这些资讯，然后尤其是蓝图，然后呃，你说制药的这些呃，好 no 号好了，嗯，然后就壮大自己的经济，这样子，所以反而是让这些企业本身遭到受害。那这是来自于波士顿的一个资安业者他们做的调查跟研究，而且也发布出来了
0: 。我觉得比较惊人的是，这次的调查发现的是，现在有一些窃取还正在进展当中，哎，还在偷，而且还没有被阻止。偷什么东西呢？偷战斗机、直升机跟飞弹的蓝图，还有偷，就是这是军武方面嘛，航太方面。那另外制药方面偷什么呢？偷糖尿病、肥胖相关疾病跟忧郁症药物的智慧财产，就所谓的 I P R， 就是 Intellectual Property Rights， 就还在还在偷，所以让我觉得看下来会觉得，嘿，那跟。去年我们报道，回想起来哦，去年美国的司法部就已经起诉了五名的中国骇客。那当时起诉的罪名里面是没有包括到这么明白的说这些 I P R 的窃取。当时的罪名是电信诈欺啊、身份窃盗啊，还有未经授权入侵被保护的电脑，就是害入别人的电脑，还有洗钱等等的这些罪名。但是现在新的调查出来是有偷这些 b l u e p r i n t 这些蓝图，那其实是更我觉得不是更啦，就是都是很严重的情况。对，但是现在呢有意思就是 FBI 联邦调查局他不回应 Cyber Reason 的这一份报告。Cyber Reason 是一家民间的公司嘛，所以民间公司提出了这项他们的新发现跟调查，那 FBI 是不是觉得有点难堪呢？就 FBI 理论上应该要掌握这一切啊。但是现在民间的公司先跳出来，那 FBI 就不评论，就 no comment for this report。中 FBI 也
1: 知道啊，
0: 可能知道正在调查中吧,吧之
1: 类，或者是他觉得他评论了之后，对于现在然后关系上面是不是嗯、呃，这部棋是要现在这样子下，他、嗯、会、啊、不会有不同的想法、啊？嗯,嗯你看他说他窃取的是航太产业相关的嘛，嗯，你说飞弹这些也算吧？嗯、这个我就是想知道，就是背后政府的。这个旨意嗯，嗯，到底是旨意呢，还是是源自于你知道民间骇客？跟二零二七有所谓民间骇客嘛？嗯、呃
0: 、嗯，二零二
1: 七对,、啊、2027, 对连在一起
0: 对，对，完全是可以放在一起看的题目。很多事情并没有这么单纯。好，所以大家继续看下去。我换一个角度想，台湾的骇客可能也正在忙哦。<笑>对啊，又不是只有一边，对不对？所以。大家，大家都要来力拼这个资讯资讯能力资讯，这不叫资讯站啦，这个叫做呃电脑软体或者是网络战或者骇客战，好是另外一层的战场。好，我们来到今天的最后一题，是瑞典预计要加入北约。好，预计瑞典还没有正式的对外宣布说要加入。我刚刚一开始在简短报题的时候，也许讲的词有点。不够精准，现在再跟大家调整一下，是预计要加入北大西洋公约组织。那美国是已经表态会支持了。好，那我们来看一下这个题目。这个题目呈现出来的是说，瑞典啊，他嗯，对，他提出说，现在是由外交部长。叫做明德、嗯，他所提出的。那他人是在美国的 Washington D.C.，、嗯、他在华府说，瑞典得到了美国的支持跟保证。如果瑞典申请加入 NATO， 北大西洋公约组织，这个期间瑞典会受到支持。那瑞典跟芬兰之前在冷战的时候，那个时候就非常多欧洲国家加入了北约嘛，就是算是一个西方联盟的概念，那对抗共产。政权对抗相对应的俄罗斯的威胁，那可是俄罗斯从一四年并吞克里米亚到现在，乌克兰的情况还在两个多月了，还在持续当中。那变成说让瑞典跟芬兰重新思考了很多，那大大的提升了加入北约的可能性嘛。所以现在瑞典还没有正式的说要加入，可是他们的思考，我觉得是非常非常真切的。那现在还没有公布的情况下，美国已经先说好，我们会支持你们。那如果美国支持也还不够，如果要加入北约，其实要北约所有的成员国都同意，所以时间可定也不会这么快，也许要将近一年左右的时间。好，那 Antony h Blinken 在跟这个瑞典的外交部长见面之后，告诉、嗯、呃是瑞典的外交部长他宣布的，他说没有细节。可是我们已经有美国的保证
1: 了哦，单方面的先说这样对对对，有美国
0: 保证，先对外说
1: 。早安新闻很少讲到瑞典相关的消息，对，就是我们总是希望就是在分布跟选题上面，嗯，当然美中是一个重要的主轴，嗯、可是如果有其他的空间，就是带着大家的耳朵到不同的国家、嗯、这样子，嗯，对啊。然后也希望、呃，不同的选题上面更多的建议啊，大家也可以。现在有很多嘛，我们也成立了 Facebook 的专业了，我们有社团，有 Premium 的社团，嗯、然后也有 Instagram。哎，你知道外国都是叫 Ins 吗？我到后来才知道、欸，对啊，我好慢哦！没有、啊，是他们太都叫 IG， <笑>哦，结果他们都叫 Ins， 好好好好。<笑>对对，对就是、很多管道可以跟我们互动了
0: 。对，就连 Insta 都都懒得讲了，叫 i n s
1: <笑>有一点强烈，就是我用 i n s 这样子。
0: <笑>就就像有一些人还到现在还是不能接受北车一样吧。哦<笑>、
1: oh, ，对,对，理解理解。你说成哥吗？哥也不能接
0: 受北车啊。<笑>对，全民新攻略的馆长。<笑>好啦，时间来到8点31分。我们来进全球串联的时间，欢迎大家來跟我们多分享消息哦！也非常欢迎不同地方的朋友来跟我们分享消息串联
1: 。看到 Charles 老师就觉得一定要重磅的
3: ，
0: 就感要专家上
1: 来家。对啊，老师刚刚缩表，我应该没有讲错吧？<笑>需要老师来指正确认一下。
3: <笑> Hello， 小鹿，小鹿好，早，好早，早， uh, 早安，老、就、师、是、早。讲的非对，讲的非常好，一百分。<笑>过了过了，<笑>好过了过六十一分了。呀，呃，就是可能稍微补充一下，刚才你们就是讲的都蛮正确的，就是啊，讲到这个联储会今天的这个决议，那呃，我现在讲一下为什么这个升息可以抗通膨。好，这个可能之前有讲过，不过就是简单来说，通膨就是啊、呃，太多的需需求在追逐不不够的供给嘛，就是说所以说就是有点像这个嗯、呃、供呃呃。求过于供这样子，所以说大家就不断把这个价格升高。那这个之所以啊、呃、升息为什么会把需求降温呢？ Oh. 就是说你把需求你你把价这个钱的价格变高。就、嗯、说，比如说升息的时候，你的这个房贷变贵了，然后车贷变贵了，嗯、循环利息变高了，大家就可能就不会不会那么那么多的消费。嗯，那从这个需求端来开始降温，那就是让希望能够把通膨降下来这样子。嗯嗯。那今天这个嗯这个 FOMC 会议就是这个呃利率会议，五月利率会议之后的记者会是疫情之后第一次的现场的记者会。那他讲到说，这个升了两码之后，这个其实之前市场已经预期升两码，因为鲍尔之前在一个中公开的场合，他已经说我我认为应该要升两码，所以说这个既然这个啊，他们通常是保会保保持这个政策的模糊性嘛，那既然这个鲍尔已经讲那么清楚，所以通常就是不会不太会这个再改变的。所以之前市场就预期的升两码，那今天为什么华尔街就是有点像大爆发？就是呃，他并且他接下来说，他接下来今年的这个升息的步伐不会超过两码，因为之前很多人就认为说啊、呃，这一次或许是两码，那可能六月的时候会不会超呃升三码这样子？那这个这个鲍尔今天就说不太可能，就是两码大概就是最大的幅度，一次一次升升升的幅度。那为什么准是两码呢、嗯？就说。嗯，他有讲到一个很有很有趣的一句话，他说、嗯、央行工具是这个出名的一个钝器，就是 blunt tool， 就是钝器，就是、就是、好像讲到是凶器的感觉，就说好像是一个啊、嗯、一个很有呃很 powerful 很有力的一个工具，可是你用、嗯、你要用来呃处理这种很很很精细的一个事情，那所以说很多时候、嗯、央行他也不敢、嗯、不敢说一下子操作过猛。那这个他这个很多时候就是啊，我们有时候我有时候在教学生的时候，就是比如说你在脑科这个开脑开开脑科的这个手术，那你是用一颗那个啊、嗯，就是锯树的那种那种电锯，嗯，那当然就是,是,、嗯、是很大太大了，对，太大，嗯、可是。呃，就是说你你能够这个这个工具是是或许是是可以达到它的效用，可是可能会不小心就把这个经济一下子这个推向这个经济衰退的一个一个情况。嗯，那所以说这个就是为什么他们之前九次从六零年代以来九次的升息，有八次都把经济推向经济衰退，只有一次在一九九四年那一次算是软着陆。那希望这一次就是说他们就是用比较缓和的一个步骤能，能够能够稍微这个嗯谨慎一点。另外就是说还有就是。政策执行就是有时间差，就像刚才浩尔说的，嗯，就像我们开这个热水，我们就是家里面热水，就是说你开了以后，你开始冷水，你要等等等，等到等三十秒、嗯、一分钟之后才会热水来。那这政策那也是一样，一般来讲，货币政策你从这个有升息之后，等到真正呃这个民众开始反应，企业开始反应，差不多是六到六个月到四到十二个月的时间。所以说很多时候你就操作过猛的话，那已经明明已经到。达标了，可是你又你又超过了，这过于不及都都不太好。那另外就是啊、嗯呃，他们也有讲到说，这个市场现在不确定性，当然就是中国的疫情还有乌俄战争。那这次就是说，我觉得嗯，鲍尔他的这个，我我是觉得说这个就是符合市场预期啦。所以说这个今天华尔街这个大家就是有点像大爆发。那我觉得比较值得注意，就是说他，我就觉得比较感动，就是说这鲍尔他通常就是比较像公司公办嘛，但是他今天就一开始、嗯。的的时候，就是有讲到说这个。嗯，他说通膨实在是太高了，就是民众在经历两年的疫情之后，又在经历这个通膨的压力。那央行将会尽其所能的来呃抑制通膨，就是比较有一点温度的一个喊话所以我觉得这段反而是我对这个记者会比较印象深刻的。嗯、对，那我就分享到这里，嗯、谢谢、嗯
1: 。谢谢 Charles 老师，因为我们这最近在看那个 Premium 的听友嘛，嗯、然后大家给我们的 feedback 都是很喜欢，呃、每一位串联的人。然后刚才 Charles 老师上来第一句话就是他要解释。为什么升息可以抗通膨？嗯，对吧？这个老师教学我们很感谢，感谢老师。謝
0: 謝对呀、啊，好，那我们再继续连线，来到芭比。芭比早安
4: ，早安，小木哈儿。这个跟大
5: 家分享，嗯，是巴黎四大拍卖行之一佳士得，他在 Twitter 上面的贴文。那他们内容是宣布，在五月十二号的时候，他们会举行恐爪龙化石的拍卖会。那这个是。恐爪龙化石，它第一次在拍卖会上登场。呃，讲恐爪龙，大家可能比较陌生一点，因为我们普遍都叫它做迅猛龙。嗯，那但是这个恐爪龙才是它的正确学名哦。那迅猛龙的名字是呃，创作《侏罗纪公园》这本小说的作者，他看到了恐爪龙化石之后呢，他就决定把它写进书里、嗯。可是又觉得这个学名。感觉不够威风，因为感觉好像只是指甲比较长而已，嗯、就帮他取了迅猛龙这个新名字。嗯、那到了九三年的时候，导演呃 ，Steven Spielberg 他拍摄的《侏罗纪公园》就跟着沿用，于是就产生了迅猛龙这个名字。嗯、那这次拍卖会的空爪龙化石是在七年前在美国蒙大拿州出土的，那全长有三百零四公分，据说是现存最完整的骨骼标本。那加士德也帮他取了个龙名，叫做 Hector。那估计它的成交价可以到六百万美金，大概是折台币一亿七千七百多万。然后这个天价最早会开启，就是化石拍卖的狂热潮是在九七年的时候，有一头就是叫做“ s 苏”的霸王龙，那个时候就以两亿多台币的成交价卖出。然后去年也是有一个在德古奥拍卖行卖出了两亿多台币的三角龙化石，叫做 “Big John”。那这种金额其实是连博物馆都买不起的，所以。呃，当时拍卖行的发言人就有表示，世界上大概只有十几位买家会对这种巨大的化石感兴趣。可是，确定的是，就是这个人数还在增加当中。嗯，然后讲到这里，大家应该可以直接联想到《侏罗纪公园二》，它里面有一个拍卖火恐龙的桥段。呃，少数人参与的这个拍卖会已经从买化石开始了。那其实，考古学家都对这种现象还蛮担心的，因为。一旦得标的话，这些都会变成私人收藏，那他们再也没有持续研究历史或是这些远古生物的样本，所以对科学家跟我们来讲都是一种遗憾。所以这次，呃，佳士得的呃部门主管也表示，他希望就是买下恐爪文化石的会是一个愿意让他公开展示的买家，因为他还想再见到他。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻佳士得的在 Twitter 上的官方网站，或者是纽约时报可以了解更多细节、嗯。以上跟大家分享。
0: 谢谢芭比。哇，我刚去查了一下恐龙，嗯、蛮复杂的。就是恐爪龙，其实有有几种类似的，但不太一样的。就是灵呃灵道龙，这个灵灵敏的灵敏捷很灵力的这个灵，对，所以灵盗龙、迅猛龙、恐爪龙又有一点点不一样。所以，但总之这个 raptor 是大家比较常听到的，也是这次要拍卖的重点化石。谢谢芭比。
1: 我每次那个恐龙化石都会想到 Ross，、嗯、就是 Friends Friends 里面的 Ross， <笑>然后就觉得他对各种化石的那种真爱，然后那种有点可爱，然后又有点很一头钻研进去的那种，我很喜欢呢、欸。
0: 好，女生喜欢，<笑>不是很懂。好，那我们继续。只有我，只有我，他的那个设定
1: 就是他这样子，没、哦、有女生会喜欢他这样
2: 。<笑>对
0: 啊。小鹿比较特别。好，我们再继续连线到 Arthur， Arthur 早安
2: 。小鹿早，大家早,早，大家早。哦，我今天只是呃跟大家分享，在一个 New York Times 上的一个报道，那就是说。标题就是说，物美价廉的时代可能即将结束。然后，这个 pandemics 造成的这种商品短缺跟价格上涨可能会持续下去。那他的利论就是说，过去大概30年来，企业跟消费从消费者从这种 cross border connection， 就是说 globalization 这种情况，保持了像电子产品啊、服装啊、玩具啊这些东西稳定的供货，而且低廉的价格。那随着 pandemic 跟乌尔战争的持续，造成商业跟商业跟贸易关系带来的压力，这个低价位的东西跟的情况正在反转。那大部分的公司现在都在考虑说，要怎么样把它的供应链还有它的 inventory， 就是所谓的库存，呃、啊，要怎么样重新配置？这就意味着效率效率会降低啊，成本会增加。那这样子就会影响到。整个物价的上涨，那很多很多过去我们都觉得说把，把大家都是 globalization 要把所有的呃低点把物件物品在价格呃成本较低的地方生产，然后运往运往比较嗯好的市场，这种商业模式可能会跟着改变。嗯，那所以根据在二零二零，因为这个 pandemic 发生了以后啊，整个运输成本飙升，造成然后所有的东西，你在低廉的呃成本的部分，可能就已经被运输成本吃掉所以这样子就造成说，大家可能会慢慢的可能要摆脱所谓的全球化，变成在地化。他说，如果这样子的话，就会造成说你本身。成本的增加，加还有加上，你可能劳工的成本也会上升。因为他说，最近根据1990年，在2019年的时候，大概十分之一的人口是65岁以上的老人。他说到2050年以后，大概是有六分之一的人口是65五岁以上的的老人。那你可以想象得到，到时候你的 labor shortage 会多，会有多多大的影响，会造成你的工资跟你的啊、呃、上涨，然后。反射到你的成本，所以基本上会有这样的情况。所以说，大家过去三十年来，大家觉得说，因为享受到这种啊全球化的红利，可能会从最近开始反转。这你可以看到，像现在以前，大家都我记得过去十年来讲，大家都会觉得这是一个低利化的时代。嗯，这个钱放在银行越来越薄，没有利息。可是慢慢的从今年开始慢慢看到的可能会是一个反转，一个 turning point 就是在今年。嗯、所以慢慢的会看到价格、物价会逐渐上涨，然后利率会逐渐增加，这种相伴的结果，希望不会造成停滞、通货膨胀，但是，嗯，希望这个会产生一个正向循环，的能够造成，就说经济不会衰退。那、嗯、大概以上就跟大家分享，谢谢。嗯
0: ，谢谢 Arthur。对啊，就是。因为政策是政策，可是最后大家决定要把钱用在哪里，这个还是要看接下来市场大家的操作。嗯嗯嗯，好，谢谢 Arthur， 那我们再连线到 Charlotte，Charlotte Charlotte, 早安。
6: Hello， 小罗早安 h o w 今天因为我打开这个这个、呃、u s 就是那种 law news 或 legal news， 嗯嗯还是整篇哦，就是排山倒海都在讨论这个 abortion 的这个，嗯嗯那其实这个有点像、呃、就是。呃，好像台湾就发生一个比较大的政治事件，嗯、然后可以延烧很多天。嗯、那我我现在看起来，我觉得这件事会吵非常久、嗯，可能会吵到就是 maybe 判决出来，然后会继续吵到选举。那呃我，我想先谈一下说这个呃 leaking 哦，这个 leaking 的 opinion 本身啊、呃，我去读了他的原文，其实他有一百多页啦、嗯，我没有全部读完，因为他其实是 scan 的。嗯、那有看到他基本的分析哦，就是这个呃。写这个 draft 的这个呃、uh, ，a little 法官哦，嗯，他其实主要用的方式啊、呃，会回到我们之前在谈的美国联邦跟州啊、呃，分别有他的权限的部分，嗯、所以它里面开宗明义就写说、嗯，他觉得 abortion 这个是一个道德问题，有的州觉得。呃， 可以开 放， 有的州觉得不 行， 有的州觉得要中间路 线， 在几周后可以 开， 呃， 在几周之前可以开放。那这个东西应该在 呃， 在宪法一百多年、一百好像是一百八十五年的这个 history 里 面， 没有任何一个字直接提到 abortion 这件 事， 应该由每一个州的。选民来决定，嗯，那也就是说，他想他整整个的这个呃立论基础哦 ，basis 就是他觉得当初的这个嗯、呃、罗素韦德的、嗯、呃把这个堕胎权哦，直接用十四修正案的 due process 正当法律程序是一种扩张解释，然后增加了联邦的权限，而。啊、呃，等于从宪法的结构上剥夺了每一个州可以自行由他的选民或他的 legislature 会去，也是选民选出来的，来决定一些关于他关于他们的啊、呃、一些取向的这个部分。嗯，那这个是他主要的立论基础。那这个其实从这个部分法律程序上，我其实是可以理解哦，就是说，就是他其实等于说，他不是谈说堕胎可不可以，嗯，而是说。这个东西你们各州自己决定，也就是说，他会把这个紧箍咒解禁，让有一些州变成堕胎，就是会。啊、呃，会被禁止。嗯啊，例如德州或是某一些州。对。那我的头像里面的这个呃这个州哦，五、嗯、十个州的颜色，嗯，其实就是大家其实远远看颜色就可以看见哦，就是两岸的，就是是那种啊、呃，就是东西岸都是啊、呃，堕胎就是全然都有进一步的保护的，哦。就是说你可以比较自由行使堕胎。嗯。那橘色的这个州哦，就是啊、呃，如果这个。这个啊，最高法院的判决真的如这个草稿过了的话，嗯、那他可能就会面对。他们先前在这个1973年之前都有一些、呃、相关禁止堕胎的法律，哦、就需可以重新启动、嗯，有的会自动启动、嗯，有的会重新启动、嗯，可能在德州啊，在一些相对就是保守的州，嗯、那同时也可能面对新的民意、新的新的 legislature， 需不需要做些什么、嗯？或者是国会想不想通过什么去规范，从联邦法律的层次去规范、嗯？那最高法院法官有点像是说。这个东西不应该是宪法解释，这个东西其实好像我宪法一解释了，那其实就冻结了国会的权利，也冻结了各个州的这个国会的权利。嗯、那奥巴马总统相信谢老师有贴一封信哦，奥巴马总统的一封信里面。他其实也表达了民主派，或说呃，民主党这边不是民主派，对不起，民主党这边他们的很多人的忧虑哦。他觉得说，哎、你十四修正案里面呢，其实就是正当法律程序，比如说平等权或是人民的权利，你不能透过有点像法律保留原则，就是你不能透过没有透过法律的方式去呃，随便的去呃禁止人民行使他的平等权。或是他的自由权。那这个东西其实，哦，奥巴马总统乃至拜登总统，他都在讲说，这个东西是关于 choice。因为如果你可以用同样的方式哦，啊，来解释堕胎，同样你可以用同样的方式解释 marriage，、嗯、你也可以用同样的方式解释那个、呃、那叫避孕、嗯啊、就是有一些。对，就是有一些相对比较保守的法律，可能先前慢慢过的。那他说，如果照这样解释的话，那这个放掉，就会在很多保守州，这些啊、呃、很保守的法律，或许就会重新啊、呃，就是重重新施行这样。那所以对，对对，可以想象两派为什么争执这么这么强烈，就是。而甚至奥巴马总统，他其实整个，我觉得他的第二页对我来讲就是选举演言、啊。他就说，你不只你，你不只要在乎你身边的人哦，你要站出来，然后甚至你要在今年十一月选出就是对的人。那我觉得这个完全后面就会演演变成选战，甚至阴谋论是说这个 leaking 非常非常严重，我自己个人也觉得非常严重，因为最高法院在历史上虽然法院有。呃，最高法院有里面有一句笑话，记者写，我觉得很好笑。他说，在华盛顿 DC， 很多东西都会 leaking， 很多机构都会 leaking， 但是最高法院通常就是 not one of them 这样。嗯、那他以前在这个呃罗素韦德的案子7比二，曾经有呃 leaking 过一些就是 perspective。但是通常那种是哦，剧报或是剧文或者是什么什么消息人士指出，而不是这样子活生生或者说就是一个呃很真实的，然后确实是就是有盖章的，然后有署名没有署名啦，有盖章的一个就是真的是呃法律呃法院内部的文件。嗯、那我我我可以想象这是非常大的事，也非常可能是政治操作的一部分，是因为其实我们自己作为法律人，其实。呃，法院的文件，或者大家看电影哦，陪审团是不是可以从最前面大家都说要就是有罪，到后面大家都无罪？对、嗯、其实那个演变的过程，跟我们会一直自我辩论，然后在那个论据上跟这个论点会一直犹疑，然后会有很多 draft。嗯，所以拿一个 first draft， 然后现在产生这么大的波澜，然后那个 a little 就是取消 a little 法官取消很多 conference， 嗯，就是我觉得这个就是也会就是影响说这个美国接下来一直到六月、七月，然后到十一月的这个选举跟政治的态势，其实都有关系。这样，那也也会操作这些民就是民众的运动，然后我相信会有很大影响。那大家就继续观察。嗯，谢谢 Charlotte。
0: 哇，我觉得 Charlotte 这样讲完，就是有了更全面的了解，非常感谢 Charlotte。而且哇，会持续到其中选举的话，就是到十一月，所以接下来这几个月，大家看美国的新闻，一定都会一直看到 Roe v. Wade， 还有 Supreme Court， 然后这些 Draft 都是今天讲的关键字、嗯。大家今天听完 Charlotte 解析，就知道哦，大家到底在讨论什么了
1: 。经济、法律，然后接下来我们医疗、嗯、来请继续请教孔医
4: 师
0: 。对。医师早安
4: ，Hello，Hello， hello, 早
1: ，
0: 好， hello. 早吼
4: 。那个，我今天想讲一个谣言，在台湾最近传的满天飞，嗯，在 Line 或是在脸书都一样，好像很多。对，就是一位女性，<笑>号称她是医师吼，然后说，呃，瑞德西韦是蛇毒做的啊，然后那个标题非常耸动吼，吕叉叉医师紧急发布，救你家小孩一命。哇！赶快分享抢救台湾幼苗，然后它的内容其实主要就是在黑疫苗、黑瑞德西伟，嗯，然后觉得实在很受不了。我先讲一个背景啊，那个这这位他他是自然疗法，美国自然疗自然疗法的医师哦，嗯，自然医学其实就是不是不是西方的那些正统医学哦，他他不是。经过医学院认证的哈，美国的自然疗法应该，嗯、呃，在国外人应该比较知道哈、嗯。他他们就是觉得所有的药都是毒啊，不要用药了哈，不要用任何西方的用药，嗯、当然疫苗也也不行这样子哦。嗯、好，然后可是他不是你想象中的医师哈，自然疗法应该是上一些学程什么的，他就可以给你一个证书什么的哈、嗯。那他其实是食品化学博士。它不是医疗背景，嗯、这个是第一点要跟大家讲的、哦嗯、然后它里面影片里面诸多都是非常诡异的指控、哦嗯、呃，我我先讲那个，我今天早上就贴了 m y g o p e n 的查证结果。嗯、那因为他们其实前天有问我，可是我太忙了。嗯、然后所以我就念一下他们的查证结果。他说为什么西方会开始传？呃。什么跟蛇毒有关的事情？是今年四月十一号有一个影片，美国的影片，然后内容声称 COVID nineteen 是蛇毒，然后是肽跟蛋白质的合成物正在透过瑞德西韦疫苗跟饮用水等传播、嗯，让你变成撒旦的混血儿。哦、嗯，就听起来不知道在干嘛、哦。那他
0: 就是要加入信仰的一些恐惧啊。
4: 那它里面是引用亚利桑那大学有一个研究报告，嗯，那个报告本身其实是说，新冠感染后的患者体内有一种出现类似响尾蛇毒液里面有的酵素这样子、嗯。那那个研究其实就是说，有一种酵素，他们发现一种酵素浓度高低，也许是影影响你是不是重症，是不是会死亡的一个关键。嗯，那。那个酵素其实是为了预防细菌或病毒感染的一个人体的防御机制，是我们人自己产生的。嗯，那那个成分跟响尾蛇毒中的一个酶蛮类似的。嗯，其实只是这样。嗯可是这部影片就,就用这个东西，然后再开始说这个是蛇毒，在散布给全世界这样，我、嗯、就觉得很诡异。那可是我我不知道大家知不知道、哦、我我小时候，我高中的时候有一本书非常红，叫做《台湾蛇毒传奇》。嗯、台台湾其实是研究蛇毒非常有国际上是声誉很很很响亮的哦。嗯、蛇毒里面提炼出一些成分，然后可以救人的，这个其实是很,很早很早就就是。说到最后一步，就算他真的这个瑞德西韦药物里是蛇毒提炼的，又怎么样呢？嗯，<笑>因为他假如是经过临床试验，然后是什么的，然后他证实真的是有效，然后用给大家，那那那也不是很奇怪的事哈、喔。嗯，那可是问题，他也不是，因为瑞德西韦这个药就是合成的药物啊，他他它跟和蛇毒一点关系都没有哈、喔。嗯，然后那篇影片里面还有提到一些简单。给大家澄清一下哈，呃，他说两岁染疫的小孩，美国了哈，送到医院治疗，使用瑞德西韦治疗导致死亡。我发现最近也很多人在看着我们的那个中重症治疗的那个公布，然后说，哎，每个人都有用瑞德西韦，哎，他们会不会是瑞德西韦打死的？嗯。就一般人也许不明就里，也许会有这种想象啦。哦。然后说，与美国有很多使用瑞德西韦治疗后死亡的案例。嗯，可是问题就是他报出来的就是那些中重症啊，可是他没有报用瑞德西韦康复的人给你听，对吧、嗯？那这些药物已经大量使用瑞德西韦出来的最早。嗯，假如他打了反而会致死，然后根本没有治疗效果，你觉得这个药可能继续存在吗？嗯、当然不可能嘛，吼。嗯，那另外瑞德西韦在台湾目前是还没批准到小小孩，吼。嗯，呃，是我们目前是用在十二岁以上。嗯，那可是美国前一阵子就是上礼拜还上礼上礼拜吧，嗯，批准了他可以用到。非常小的小孩哈，二十八天以上，体重至少三公斤，其实就可以用了，因为累积的证据已经够多了、嗯、那台湾应该接下来大概也会批准只是目前我们还没有了、嗯
2: 、
4: 然后那个，它它里面影片还有说，新冠肺炎病毒造成的死亡率只有千分之三，可是疫苗开打之后死亡率飙升，就完完全是错的嘛，对不
2: 对？聽
0: 很
4: 累反过，很<笑>累呀、啊，听的就很累呀、啊，好累啊！累哦、因为这这個、这个完全错，他
0: 反了，是
4: 是疫苗开打后死亡率急降才对。意思我想到一个
0: ，就是很奇妙，因为川普不是当<笑>当年确诊吗？就两年前确诊，對對對他当时就是用瑞德西韦治好的、啊
4: 有，有还有单珠抗体，对对对，对啊。那第一年我们没有疫苗嘛，嗯，然后药物也比较少，然后那个时候又是原始的病毒。嗯、所以原始武汉出来的病毒，然后后来的 Alpha Delta 呃，大家记不记得原始病毒其实致死率算高哈？那可是后来虽然到、嗯、到了 Delta 的时候，因为疫苗大家大家都打了，嗯，所以 Delta 虽然哈去除疫苗的因素，它本身其实独立是增加的、喔，嗯，可是全世界那个时候疫苗打起来，所以致死率就降到没有那么高了，嗯，那现在到 o m 奥密 o 戎是因为 o m 奥密 o 戎本身独立又更低了，所以。真的降低了，那再加疫苗的效果，所以它整体的确是它写的、啊，千分之三、嗯。那个现在看到大概平均千分之三，这个是对的啦。嗯、可是那不是因为疫苗开打后，然后反而致死率变高，完全错了哦。嗯，好，然后还有什么？大概就这样吧。嗯，他他还黑了，我之前讲过啦、啊，就是什么辉瑞的那件事嘛，被强迫公开什么。结果发现它有一千多种副作用，那个我跟大家讲过了嘛，那就、个、不是不是它发生的副作用、嗯，是它要大家观察疫苗可能发生的副作用，它列了一千多项，嗯，那可是就被很多人误传，那是哦，辉瑞已经发生了一千多种副作用，然后都没告诉我们，不不是这个意思了，吼、嗯，哦，最后再讲一个，它他影片中还说，那个莫德纳疫苗施打于儿童的剂量。嗯，没有办法针对不同年龄儿童调整剂量，让儿童当白老鼠。嗯，他他影片中这样写哈。
2: 嗯
4: ，那可是我要讲的第一件事情是，这当然是经过临床试验决定的剂量啊。嗯，哦，他他们厂商经过前期，然后用不同剂量，最后他选择了是大人的半量打的抗体，他觉得是最好的，那不良反应可以接受。他才去做第二、第三期嘛，做了三四千人的一个六到十一岁的儿童，然后看到了他的抗体跟二十多岁的人产生的抗体差不多，他才这样过的嘛。这全部都是经过流程的。那我也很常跟大家讲说，疫苗的剂量跟一般药物的剂量思考是不一样的。嗯，最最明显的一个例子，我们台湾大家都会打的 B 型肝炎疫苗。嗯 ，B 型肝炎疫苗，小小孩好。年轻人，嗯，剂量都是成人的一半啊。嗯，没有小到多小啊？就疫苗的这种东西，因为它就是医师讲了，我
0: 现在才知道、欸，哎、嗯，就、啊、真的好，<笑>因为一般以前没那么关心疫苗啊，大家不会去想说，我去这个是会打多少剂量？没、嗯、错，嗯，
4: 因为因为药物，我们一般药物是要到你全身去作用的，嗯，所以它非常常需要根据体重、年龄来调整剂量。这个非常常见、嗯，可是疫苗是打在你的皮下或肌肉、嗯，然后在局部的淋巴结作用，它是个抗原嘛，刺激足够的免疫反应，让你产生抗体。嗯、所以它没有要不需要跑到全身去、嗯。所以因此小孩、大人不同年龄打的这个疫苗的量差不多是很正常的事情。所以我觉得现在 B N T 其实就是遇到这个问题，它反而是在小小孩六五岁以下，它用了成人十分之一的剂量。才三微克，哎，结果他发现抗体不够了哦，产生的抗体反而是不足的。我觉得一剂量不小心用太小了，反而有这个问题哈、哦。那莫德纳是用到成人的四分之一，在六岁以下的小孩、嗯。那所以前几天也有好消息，就是他终于收集好资料，送美国 FDA 准备审查了哦。嗯，六个月到六岁可能。很快，不知道多快小小孩在美国也可以打疫苗了嗯，那所以剂量是这样的我觉得我知道最近很多家长就听到说，哎、欸，这个怎么小孩剂量打那么高，会不会怎么样、嗯、就跟大家澄清一下。嗯
0: ，感谢医师。哇，今天又
2: 学到
1: 。在那个聊天室已经就是炸开了，讨<笑>论很多蛇毒方面的。然后因为医师今天一早就有说。他想要分享涉毒方面嘛、啊，嗯，然后大家聊天室刚才就讨论蛮热烈的，嗯，对啊，这个医师开了一题辟谣
0: ，就是很多导果为因的逻辑，我觉得叶老师在聊天室讲一个也很好啊，就是有有传闻说某个医院的病人死亡率很高，可是其实是快要死掉的人都送去，那当然最后死亡率就会很高。那我我在网络上看过一个最。应该说趣味的回应吧，就是说哦，那是不是喝水之后所有人都会死亡，所以水有毒，就是水喝水的致死率百分之百，就不是这样子看的吧？好，那就谢谢医师的补充。
1: 对啊，今天 Charles 老师解析芭比、Arthur、嗯、Charlotte， 然后谢谢医师
0: ，非常谢谢大家。好，那我们的串联呢，明天就礼拜五了，明天早上再跟大家继续串联，我们就明天早上见，大家拜拜。